0: Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs literarischer Balkon. In dem Film über ihn, zehn Jahre wurden gedreht, sagte Oskar Niemeyer, der brasilianische Architekt, ich zitiere, man muss die leichten Momente genießen, solange es geht, aber am Ende weiß man, geboren, gestorben, angeschissen. <lacht> Ist doch so. Zitat Ende. Er war Kommunist, Lars Sartre war mit Fidel Castro befreundet, wollte mithelfen, die Welt zu verbessern und ging mit 101 Jahren noch täglich zu Fuß in sein Büro an der Copacabana. Ein Jahr zuvor hatte der Witwer noch einmal geheiratet. 1960 entwarf und baute er eine ganze Stadt, Brasilia, die Hauptstadt Brasiliens. Sie gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe, wurde aber in ihrer wechselvollen Geschichte erst zögerlich vom Volk angenommen. Der Stahlbeton ermöglichte diese freien und gebogenen Formen die Größe der Fassaden, die Kühnheit seiner Architektur und das Schwebende. Die Münchner Verlegerin Antje Kunstmann schenkt uns ein Jahr nach Oskar Niemeyers Tod 2012 einen kleinen, feinen Band mit seinen Ansichten, Erinnerungen und Absichten. Oskar Niemeyer, der Jahrhundertarchitekt, der scheinbar mühelos alles erreicht hatte und doch von saudade spricht, von tiefer Schwermut. Das Büchlein basierte auf Interviews und Gesprächen mit Oskar Niemeyer, Herausgegeben hat es Alberto Riva und aus seinem ausführlichen Nachwort lese ich zunächst. Als ich Niemeyer am 15. April 2005 zum ersten Mal in seinem Büro an der Copacabana aufsuchte, war er 98 Jahre alt, und ich stellte ihm als erstes eine Frage aus ganz persönlicher Neugier. Warum spielt Wasser eine so große Rolle in seinen Entwürfen? Niemeyer antwortete, ohne nachzudenken, sehr präzise, weil das Wasser die Architektur widerspiegelt. Als ich ihn besuchte, saß Niemeyer in seinem Büro mit dem Zeichenstift in der Hand im Halbschatten, vor sich einen Berg noch leerer Skizzenblätter. Wie im April 2005 wusste ich auch 2012, dass sich Niemeyer bei der Arbeit in einem Büro im Dachgeschoss des Edificio Ipiranga am Ende der Avenida Atlantica finden würde. Das Gebäude mit seiner geschwungenen Fassade könnte von Niemeyer selbst entworfen sein, stammt aber aus den 30er-Jahren. Von diesem Büro aus, dem letzten, nach einer Reihe anderer in verschiedenen Stadtteilen, hat man einen beherrschenden Blick auf Strand, Meer, und die Berge rund um Rio. Jeden Tag kommt Niemeyer gegen drei Uhr nachmittags ins Büro, begleitet von seiner zweiten Frau Vera Lucia, die er nach dem Tod von Anita im Jahr 2004 geheiratet hat. Vera war Niemeyers Mitarbeiterin seit den Tagen der Zeitschrift Modulo, deren Herausgabe sie ebenso von Anfang an betreute wie heute die von Nosso Caminho. In dem Büro tummeln sich Architekten, Freunde und Mitarbeiter, zahllose Enkel und Urenkel und nicht zuletzt Besucher aus aller Welt. Die Räume sind hell, einladend und vom strahlenden Licht über dem Meer durchflutet. Und man spürt überall die warme, positive Energie von Dr. Oscar. Die vom Büro Niemeyers ausgearbeiteten Entwürfe werden seit vielen Jahren von José Carlos kind dem verantwortlichen Bauingenieur für die Berechnung der Statik unter die Lupe genommen. 1979, als Sussekind ihn kennenlernte, hielt sich Niemeyer wegen der Diktatur noch viel außer Landes auf. Sussekind erzählt, obwohl ich ihn anfangs warten ließ, arbeiten wir seitdem ununterbrochen zusammen. Oskar ist ein sehr einfacher Mensch, am liebsten, »Hatte er es immer mit acht oder neun Freunden, je mehr, desto besser, zum Essen zu gehen. Um einem Freund zuzuhören und mit ihm zu plaudern, hat er stets sogar seine Arbeit unterbrochen, selbst wenn die Termine drängten. Das ist für mich Großzügigkeit, den anderen zur Verfügung zu stehen, nicht bloß als Geste, sondern als Ansporn und konkrete Hilfe, wenn jemand etwas braucht und immer Zeit für ein Gespräch zu haben.« diese Art der Gelassenheit gilt auch für die Arbeit. Bei Niemeyer ist der kreative Prozess wirklich beeindruckend, denn er kostet ihn keinerlei Mühe und lastet nicht auf ihm, sondern ist ein Vergnügen und völlig klar. Er besitzt eine fast magische Intuition für das, was technisch machbar ist und alles geht ganz leicht vonstatten, als wäre es ein künstlerisch und intellektuell lustvolles Spiel. Das ist die Atmosphäre, in der Niemeyers Arbeiten entstehen, Lebensfreude. Es ist die Lebensfreude der Cariocas. Und Oscar ist eben durch und durch ein Carioca. Er besitzt all die typischen Eigenschaften. Er liebt Musik, er plaudert gern, bewundert gern die schönen Frauen am Strand und erzählt gern Witze. Er ist ein typischer Einwohner von Rio, ist wie viele Cariocas zugleich unscheinbar und genial, großzügig und solidarisch. Hören wir Oscar Niemeyer? über Schönheit sprechen. Vor vielen Jahren zeigte ich einmal dem deutschen Architekten Walter Gropius meine Casa das Canoas, die ich für ein Waldgebiet oberhalb von Rio de Janeiro auf einem zum Meer hin abfallenden Gelände entworfen hatte. Nach der Besichtigung sagte Gropius zu mir, ihr Haus ist sehr schön, aber man kann es nicht vervielfältigen. Diese Worte erschienen mir unglaublicher Blödsinn. Wenn ich ein Haus hätte bauen wollen, das man vervielfältigen kann, hätte ich es für ein ebenes Grundstück entworfen, antwortete ich. Ich war verblüfft darüber, dass ein so intelligenter Architekt wie Gropius eine solche Ansicht äußerte, aber das Konzept, das er damit zum Ausdruck brachte, war eigentlich ziemlich klar. Im Laufe der Jahre ist von Kritikern Häufiger behauptet worden, meine Arbeit bewege sich mehr in Richtung Bildhauerei als Architektur. Das hat mich nicht getroffen. Denn Kritik nehme ich nicht übel, sondern empfinde sie als selbstverständlich. Manchmal ist Kritik gerechtfertigt. Ich aber denke anders. Wenn man in Serie immer das Gleiche fertigt, ist man kein Architekt, sondern Handwerker. Meiner Auffassung nach ist Architektur nämlich Kreativität und als solche Kunst. Das gilt auch für Wohn- und Zweckbauten. Es ist nicht wahr, dass Architektur für Sozialwohnungen und öffentliche Zweckbauten möglichst einfach sein muss. Diese Einstellung ist demagogisch, paternalistisch und genau besehen inakzeptabel. Wo steht denn geschrieben, dass nützliche Architektur hässlich sein muss? Wenn es etwas Hässliches in unseren heutigen Städten gibt, dann sind es nicht die Unterschiede in Architektur und Stil, sondern die soziale Diskriminierung. In manchen Städten ist das sehr bedrückend. Hier in Rio zum Beispiel wohnt das Bürgertum am Meer, die Armen dagegen weit weg hinter den Bergen. Es herrscht eine seltsame Angst vor Unterschieden. Aber in der Architektur waren Unterschiede nie ein Problem. Ein modernes Gebäude neben einem alten zu errichten, lässt den Charakter und die Besonderheit jedes einzelnen Werkes besser hervortreten. Abwechslung ist ein notwendiges Charakteristikum und kann sich als lehrreich erweisen. Die Architektur basiert auf ewig gültigen Regeln von Gleichgewicht, Proportion und Harmonie, Regeln, die sich in allen Werken der Vergangenheit wiederfinden, im Wechsel von Fülle und Leere, glatten und transparenten Oberflächen, geraden Linien und Kurven und außerdem im Beitrag von Bildhauerei, Malerei und Reliefkunst. All diese Elemente finden sich sowohl in den tragenden Bauteilen als auch in den Ornamenten. Dafür ist der Palazzo Ducale in Venedig mit seinen kunstvoll verzierten Bögen, durch die der Architekt einen starken Kontrast zu den schweren Wänden der oberen Stockwerke hergestellt hat, ein absolut gelungenes Beispiel. Was hätte, so frage ich mich, der Architekt, der dieses architektonische Meisterwerk entworfen hat, zu den puristischen Dogmen heutiger Architekten gesagt. Architektur kann schön und einfach sein, das heißt einfach und zugleich differenziert, es hängt von der zugrunde liegenden Vorstellung ab. Mir persönlich geht es von Anfang an um Schönheit, um Kunst, damit auch die Architektur durch das Unerwartete Überraschung und Staunen auslöst, wie Baudelaire fordert. Der Passant soll auf der Straße innehalten, das Werk bewundern, staunen und dazu angeregt werden, sich darüber Gedanken zu machen. Kunstwerke bilden eine wichtige Ergänzung der Architektur. Ein Beispiel dafür sind die Fresken und Skulpturen in den Villen Palladios. Es ist etwas Außerordentliches, wenn sich Kunst und Architektur begegnen die Glasfenster der Kathedrale von Pampuglia zu gestalten, holte ich Candido Portinari, der ein großartiges Werk schuf. Das Ganze war so modern, dass die Kirchenoberen die Kirche nicht einweihen wollten und einige Jahre lang Gottesdienste in der Kirche untersagten. Schließlich änderten sie aber doch ihre Meinung. <lacht> Als mich der französische Staatspräsident Georges Pompidou einmal halb im Scherz und ohne seine reaktionäre Einstellung zu verbergen, auf meinen Entwurf für den Sitz der kommunistischen Partei ansprach, sagte er, das ist das einzig Schöne, was die Partie Communiste française hervorgebracht hat. 104 Jahre. Wenn ich zurückblicke, denke ich, die Welt ist pervers. Und das Leben ist kein Scherz. Das Leben ist kurz, nur ein Hauch. Je länger man lebt, desto größer ist das Leid, mit dem man konfrontiert wird. Kaum hat man eine Richtung eingeschlagen und eine gewisse Reife erlangt, schon kommt der Moment des Abschiednehmens von Familie und Freunden. Meiner Meinung nach lebt man das Leben gegen das Leid, in ständiger Abwehr gegen das Leid. Das geht nur, wenn man sich an gewisse Prinzipien hält. In meinem Fall war es der Kampf für das, was ich immer für richtig hielt. Der Kampf für Gleichheit. Denn das Leben der anderen ist auch unser Leid und wir sind Teil der Welt. In allen Fällen ist das Ergebnis immer das Gleiche. Am Ende tritt man ab. Das Leben vergeht im Flug. Deshalb muss man es anständig hinter sich bringen eigene Ideen entwickeln und eigene Prinzipien, die uns wie Säulen durch das ganze Leben tragen. Das ist die große Herausforderung. Wir sind ein bisschen wie Häuser. Wir werden nach einem vorgegebenen Entwurf geboren, wachsen dann allmählich heran und können dabei auch Änderungen erfahren, die aber nur an der Oberfläche bleiben. Wie bei einem Haus kann dann etwas ausgebessert werden. Eine Tür wird ersetzt, die Wände werden neu gestrichen. Wer aber genau hinschaut, sieht immer die ursprünglichen Fehler. Ich empfinde saudade, wenn ich an die vielen verschiedenen Phasen meines Lebens zurückdenke, die Zeit in der Schule, das Architekturstudium, das ich in der damaligen Hochschule für Architektur und schöne Künste absolvierte, die ersten Liebschaften, das Leben, das wir jungen Leute führten, wenn wir mit unseren Freunden durch die Kneipen zogen, Fußball spielten und die Reisen. Das Wichtigste sind die Freundschaften, die es zu bewahren und zu pflegen gilt. Wir hatten zu Hause ein Klavier. Und meine Freunde, die Musiker, gingen bei uns aus und ein. Als ich Chico zum ersten Mal begegnete, war er noch ein Kind, denn ich war mit seinem Vater befreundet, dem großen Historiker Sergio Buarque de Holanda. Ich entwarf ein Haus für die Familie, das aber leider nicht gebaut wurde. Jorge Amado war mein Freund, und auch der große Dichter Manuel Bandera. Von all den vielen Freunden ist keiner mehr im Leben. Alle meine Freunde mussten als politische Oppositionelle ins Exil gehen. Brissola blieb wie ich lange in Frankreich. Ich wohnte in einem Appartement am Boulevard Raspail in der Nähe von Saint-Germain. Frankreich empfing mich mit offenen Armen, und ich verkehrte mit Jean-Paul Sartre, den ich immer bewundert und gelesen habe. Sein Denken hat mich stark beeinflusst, vor allem sein pessimistischer Blick auf den Schmerz und das Leiden der Welt. Aber ich hielt es nicht aus, lange in der Fremde zu leben, weit weg vom Meer, von der Copacabana, denn ich kann nur am Meer leben. Mit Saudade dachte ich an meine Freunde und die Cariocas, die Bewohner meiner Heimatstadt Rio. Als Schulkind konnte ich nach dem Mittagessen auf der Straße bis zum Abendessen Fußball spielen. Dann saßen wir um einen großen Tisch, meine große Eltern am oberen Tischende, wir Kleinen auf der anderen Seite, die Onkel und Tanten wieder auf der anderen. Unser Haus war ein großes Haus im Kolonialstil voller Menschen und Regeln. Wir waren sechs Geschwister und mussten zum Essen korrekt mit Jackett und Manschetten erscheinen. Ich ging in eine strenge katholische Privatschule. Wenn wir einen Fehler machten, mussten wir für die Patris hundert oder 200 Mal zum Beispiel schreiben, ich darf im Unterricht nicht schwätzen. Manchmal wurde ich sogar vom Unterricht ausgeschlossen und dann bummelte ich durch die Gegend. Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht, zu Fuß zu gehen, am Meer zu sein und am Strand entlang zu laufen. Als Kind ging ich bis Ipanema, um die Fischer zu beobachten, die mit vollen Netzen zurückkehrten, die Frauen, die früh morgens kamen, um frischen Fisch zu kaufen, und die Fische, die in den Netzen zappelten, was für ein Anblick. Das Meer hat mich stets geleitet. Ein Platz zum Wohnen muss für mich nahe am Meer liegen. Heute kann ich mich freilich nicht mehr allein bewegen, muss immer jemanden um Hilfe bitten, um auch nur von hier nach da zu kommen. Das ist nicht schön, sondern einfach beschissen. Aber was kann ich machen? Geduld haben. Geduld. Man fragt mich oft, was das Geheimnis eines langen Lebens wie des Meinen ist. Obwohl ich glaube, dass das Leben gar nicht lang ist, sondern nur einen Atemzug dauert, antworte ich. Maßhalten beim Essen, ohne auf ein gutes Glas Wein zu verzichten. Wenn man vom Tisch aufsteht, sollte man immer noch ein wenig hungrig sein.